Kdybychom dali četu GPT úkol, ať vymyslí prvního hosta do podcastu o umělé inteligenci, asi by navrhnul inženýra Radko Sáblíka. Nejen proto, že zároveň s tímto podcastem startuje i školní rok, nebo proto, že právě učitele a ředitele čeká obzvláště těžké období, protože nástup inteligentních chatbotů přinese do školství nejen velké šance, ale i velké úkoly. Radko Sáblík je však mimořádnou osobností bez ohledu na tyto okolnosti. Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia vybudoval instituci, která nemá obdoby. A kam by oba autoři tohoto podcastu, tedy já, Senta Čermáková i Miloš Čermák, rádi chodili do školy. Asi by vás nenapadlo, že v napohled obyčejném smíchovském baráku sídlí střední škola, při které zároveň funguje startupový inkubátor, coworkingové centrum, hardwareová laboratoř či mediální dům. Nic podobného na světě nenajdete. A to se nějakou partnerskou instituci pokoušel Radko Sáblík najít. A neuspěl ani v americkém Silicon Valley. Stručně k našemu hostu. Vystudoval fakultu strojní ČVUT v Praze. Již během studií se aktivně věnoval sportu, hrál závodně basketbal, působil jako trenér i rozhodčí v první basketbalové lize mužů a kromě toho působil jako skautský vedoucí a předseda Sokolu Motol. 21 let stojí v čele Smíchovské průmyslovky a gymnázia školy, která byla magazínem Forbes zařazena mezi 8 nejzajímavějších škol v republice a s jedním z nejvyšších počtů přihlášek. Rovněž byl členem expertní skupiny Strategie 2030+, a v roce 2018 vydal inspirativní knížku Učit jde i jinak, a neb školství je jak stařenka oholi. A ještě aktuální zpráva. Tento týden pan ředitel Sáblík spolu založil spolek Uši, tedy Unii škol inovativních, který si klade za cíl rozvíjet kritické myšlení a mediální gramotnost žáků a studentů. Pan ředitel Sáblík prosazuje moderní přístupy ve vzdělávání, samostatnost a odpovědnost žáků, praktickou výuku a využití technologií. Fenoménu generativní umělé inteligence se aktivně věnuje již od jara a společně se dvěma studenty přinesl ministrovi školství plagový návrh, jak generativní umělou inteligenci začlenit do výuky českých škol. Mimochodem bylo to v den, kdy ministr rezignoval, ale prý to spolu nijak nesouviselo. Jak jsem řekla na začátku, kdyby chtěla umělá inteligence vymyslet ideálního hosta na rozjezd tohoto podcastu, Vymyslela by Radko Sáblíka. Ale jeho škola i další projekty jsou tak zajímavé, že bychom jí stejně podezírali, že halucinuje. Takže jsme si ho vybrali sami. A jsme rádi, že vám ho můžeme představit. Přejeme vám hezký poslech. Inspiruj se. Podcast o inspirativních věcech s inspirativními lidmi. Můžete nás nejen poslouchat, ale i vidět. Pořádáme workshopy, přednášky a debaty. Vše na adrese inspiruj.se Partnerem podcastu je společnost O2. Dobrý den, pane řediteli. Já začnu, den. Já začnu z Ostra a přečtu jeden váš tweet, který se mi moc líbil. A, a vy jste ho udělal 18. srpna a píšete... Většina ředitelů a učitelů chce opravdu žáky základních škol a studenty středních škol mnohému naučit. Bohužel v dobrém úmyslu drillují a grillují na dobu 20. století. 
Ale on se píše rok 2023, ty děti umí s mobilem a notebookem minimálně dvakrát víc než učitelé a teď se o slovo hlásí umělá inteligence. Je čas na změnu. Jak jste ten čas na změnu vlastně myslel? No tak to je samozřejmě trochu složitější, jako to školství, kdo vám řekne, že má jednoduché řešení, tak tomu školství vůbec nerozumí. Ale samozřejmě, že tady, mám, že tady žijeme ve dvou světech. Jeden svět je kolem nás reálný a pak tu máme školství. A to školství samo o sobě vždycky bude odtrženo od té reality a teď je jenom o tom, jak moc. A já se obávám, že jak se rychle mění ta dynamika, jak je ta dynamika vysoká u těch technologií a změny v těch společnosti, takže to školství, který je takový velký moloch a hodně konzervativní, takže se ty nůžky rozevírají. A to je samozřejmě špatně. České školství pak má ještě jeden velký problém, anebo výhodu, to otázka, jak to vezmeme, a to je, že naprosto vysoká autonomie ředitelů škol, dokonce bych řekl, že jsme to dělali, jsme dělali strategii 2030+, tak jsme to porovnávali a zjistili jsme, že je asi absolutně nejvyšší na celém světě, že takové možnosti, jako mají ředitele u nás, nikde nejsou. A sakra. A, takže takže vy, je? vy tady jste absolutním králem. Ne? De facto, vy jste budově, to de facto ano, protože za všechno nesu tedy zodpovědnost. Jsem tomu adekvátně placen, to znamená jako každý kantor, akorát dostávám příspěvek za, za vedení školy a nějaký osobní, takže, takže to je naprostý rozpor. A nesu teda zodpovědnost nejen za to, že tady ta budova nespadne, že tady budou všechno bude připraveno, aby mohl probíhat pedagogický proces, ale nesu taky zodpovědnost jako pedagogický lídr za to vzdělávání. To je taková dvojrole, která je velmi komplikovaná. A v tu chvíli ten ředitel opravdu je pánem tady v té své škole a rozhoduje o tom, co se bude dít. Což je samozřejmě výhodné pro to, že můžeme, když chceme, tak můžeme dělat spoustu věcí, protože nás de facto svazují jenom rámcové vzdělávací programy a nějaké obecné zákony. Na druhé straně, pokud by chtěl někdo centrálně něco měnit, tak de facto nemá šanci, protože zvlášť ještě v Čechách, kde to umíme udělat tak, aby se ten vlk nažral, jako zůstala celá, tak v tu chvíli to nějak zašolichají a ta škola zůstává v tom módu toho 20. století, jak jsem říkal v tom tweetu. No a takže je ten způsob, jak to změnit, je o tom, že musíme přesvědčit ty aktéry v těch školách, v prvé řadě ty ředitele a ředitelky, a pak samozřejmě učitele a učitel. U základní školy je ještě jeden veliký problém, a to jsou rodiče, kteří byli vzděláni nějakým způsobem v tom 20. století a teď buď si myslí, že by to pro ty děti mělo být stejné, anebo se říkají, helejte vy parchanti, ošklivě, my jsme se takhle v tomhle pohybovali a my jsme si to museli užít, tak si to užijte taky. Podívejte se, kam jsme to Podívejte, kam jsme, Ano, to je taky věc, to taky tohle strašně miluju, to slovo, pojďte se, jak máme úspěšné lidi. A já vždycky říkám, a máme je úspěšné kvůli tomu systému školnímu anebo navzdory tomu systému. Já se obávám, že v mnoha případech je to navzdory. A to ani nechci začínat debatu, jestli opravdu máme úspěšné lidi. Já si osobně myslím, že ano, protože mnoho lidí, těch mladších 
a tak dále se prosazuje v různých startupech a jsou i bohužel mnohdy v zahraničí a kde se prosazují a myslím si, že třeba i, i, i v tom vesmírném programu a podobně tam ty úspěchy jsou a konec konců myslím si, že s tou mělo inteligencí, ale e, není to podle mě díky systému, ale je to trošku navzdory, že ty lidé jsou osobnosti, vyzdorují si to. Důvod je takový, že se hodně setkávám se studenty e, různých škol a tak dále, protože sem přicházejí a, a podobně ze středních škol vysokých a hodně často říkají, že ti, kteří vybočují, kteří jsou něčím jako unikátní, mají něco talent a tak, tak dostávají docela velkou čočku nebo sodu, jak se říká lidově, ve škole, kde místo, aby ta škola se jima chlubila, podporovala je a dávala jim prostor, tak je dusí a ještě někdy proti ním štve jejich kolegy ve třídách a tak dále. Vy jste říkal, že jste vlastně v roli správce a zároveň pedagoga, ale myslím, že jste zapomněl ještě na jednu roli a to... Vy jste vlastně i takový futurolog, protože my těžko víme, co bude na tom trhu sedít, až ti vaši studenti přijdou na trh práce. Jo, takže vy musíte i předvídat, jaké dovednosti je vlastně naučit, aniž víte, jak ten svět bude třeba za deset let vypadat. No tak tohle, kdybych uměl, tak asi dostanu Nobelovu cenu, <laughs> protože podle mého názoru není na světě nikdo, kdo by byl schopen říci, co bude za deset let. A z toho samozřejmě vyplývá velká nejistota, já jsem se potkával nejen při té strategii, kdy jsme dělali tu 20-30 na různých konferencích, diskuzích s učiteli, řediteli a spoustu těch lidí řeklo, ale my, to, my něco chceme udělat, ale tak nám pro Boha řekněte, co máme dělat. Teď my vůbec nevíme, co máme dělat. Tady všichni říkají, že se něco mění, jako já nevím, co mám teda dělat, tak mi řekněte, co mám učit a já to budu učit. Což je teda katastrofa, že jo? Ale, ale na druhou stranu je to pravda, že my teď neumíme odhadnout, jaké pracovní pozice budou. Ono se říkalo, že budou nahrazený především ty práce, které budou Přesně. takové mechanické. Ale ono se ukazuje, že je to obráceně. <laughs> Ještě před pěti lety se říkalo, stroje nikdy nepochopí sarkasmus, stroje nikdy nebudou vymýšlet vtipy, stroje nebudou umět dobře psát. Dlouho a zvláštně psaní. A teď první, co se perfektně naučili počítače, je psaní. Já to beru úkorně. Oni se to naučili od vás, že? A dalších od nás, protože samozřejmě mají obrovské množství těch zdrojů. Ale je pravdou právě, že ty určité věci budou moc být nahrazeny a to i ty v uvozovkách úředníci a podobně nebo, nebo lidé hmm. pracující na z těch bázích, protože tím, že má velký přístup k těm informacím, tak i mnoho kreativců teď třeba využívá tu umělou inteligenci Jasne. k tomu, že si nechá od nich, od nich dát několik námětů a pak sami samozřejmě Jasne. si vyberou, Jasne. co jim nejvíc sedí, ale to vymýšlení, ten brainstorming, jak se říká, ta bouře mozku, tak teď de facto někdy místo toho se zeptají ty měly inteligence. Tak je to, je to a, kolega, který je vždycky k dispozici. Který je k dispozici ne, a má hrozně moc zdrojů. Má že? nápady, má zdroje a nekonečnou, <laughs> na dovolenou. nekonečnou trpělivost má, to je taky důležité. Ano, ano, to jo. On, on, on je takový, já vždycky, vždycky baví, když, když s tou měly inteligencí se pracuje, že je to takový jakoby student, víte, on, když mu dáte otázku, tak on vám odpoví docela jednoduše. A když jste nespokojení a trošku to zkoumáte a pokládáte další otázky, tak se taky víc snaží a pak ty odpovědi zpřesňuje nebo rozvíjí. Ale... A když neví, tak si vymyslí. To, to, je, to je samozřejmě to taky rovněž, studenti. taky najde, vymyslí si a, a tak dále. 
a opět v té dobře víře. Ale teď, když o té víře mluvíme, tak já právě ještě si vrátím k tomu, co jste říkala původně k té otázce s těmi učiteli a řediteli. Ono to není tak. Samozřejmě je tady, je tady v každé sociální skupině jsou lidi, kteří jsou tahouni, těch se říká obecně, že 8 až 20 já v tom školství to vidím tak 10 pak je tady, dejme tomu, taková ta většina mlčící, to je těch 70%, pak je tu 20%, dejme tomu, řejte učitelů, kteří už by v těch školství být neměli, kteří už jsou zazeny, ten vyhořelý a podobně. Ale těch 70%, který jsou, tak tam si myslím, že je snaha a vůle dělat něco dobře a pomáhat těm studentům, ale tím, že oni jsou trošku utrženi od té reality, tak oni si myslí, že nutný, aby jim dali ty základy, které mají oni. A tím, že ten učitel ještě je odtržen od reality a žije v tom svém předmětu, v té bublině svého předmětu, tak on je přesvědčen, že bez toho, aby znali to, co on, se neobejdou a budou v životě naprosto ztraceni. Takhle si to myslí každý školní rok 13 učitelů v těch 13 předmětech, co studenti mají. A, ale bohužel to tak je, no. A to se projevuje přitom, když se mají upravit rámcový vzdávací programy, se stručnit, najít základ nebo jádrové učivo, jak se říká, tak to skončí, takže se to ještě nabobtná. Že? A tady vidím ten problém, že to nemůžete nařídit, nemůžete říct, budete to dělat jinak. Tady jde o tom přesvědčování. Já už od pana Plagy stále chodím a říkám, pojďte udělat kampaň, celostátní kampaň, vysvětlovací. Dejte do toho prostředí, se vrátí bohatě a udělejte to, vysvětlujte veřejnosti, těm rodičům na základní škole, vysvětlujte učitelům, ředitelům, že je potřeba něco změnit, že nevíme, opravdu nevíme, co ty naši absolventi budou za pět let dělat, ale co víme je, že budou měnit pracovní pozice, že budou potřebovat se adaptovat na nové podmínky, budou potřebovat mít kreativitu, budou potřebovat nutně kritické myšlení, protože i ta inteligence jim bude dávat zavádějící informace a budou potřebovat mít nějaký hutný základ, na kterém budou stavět. Takže když naučíme ty studenty, nebo žáky a základní škola studenty, se učit sami nové věci na základě získaných znalostí a dovedností, ne se šprtat na písemku, a naučíme je myslet kriticky, informaticky, logicky, tak oni potom uh, už budou dál schopni se adaptovat na ty podmínky, budou schopni řešit to, co budou potřebovat. Mně se moc líbilo, jak vlastně si ty studenty vybíráte a možná by mě teda zajímalo, jak si vybíráte vlastně kantory. No to je, to, to je docela těžké, jak si vybírat kantory, když žádný nejsou, že? <laughs> Protože ten trh je velmi omezený, jsou nějací kantoři v oblasti všeobecně vzdávacích předmětů, zvlášť humanitních, tam jako nabídky jsou a co se týká věcí technických a v IT vůbec nemluvě, ale nejsou také učitelé chemie, fyziky, matematiky. Na některých školách, zvlášť základních a zvlášť těch vyloučených regionech, tam třeba 20 let aprobovaného fyzikáře neviděli. A takže musíte improvizovat. Je pravda, že někteří vaši žáci už se stávají učiteli a že vlastně už v tom svém studijním cyklu začínají učit? No tak kdybyste tady byli během týdne, tak byste tady našli devět studentů prvního ročníku, 
kteří tady dělají letní školu kybernetické bezpečnosti. Oni tady, a ohlasy jsou velmi pozitivní od těch žáků a budoucích studentů a, a, a tak dále ze základních škol. Oni tady dělali letní školu kybernetické bezpečnosti, konkrétně tu bylo devět letních škol, asi na dvou byla převaha absolventů, u těch, předchů, u těch dalších sedmi byla převaha jednoznačná, nebo úplně všichni byli studenti. A to studenti ve věku 16, 15, 16, 17 let. A stejně starí studenti to vedou. Který, ty to vedou a zároveň tam učí. Jo. To znamená, že oni si to celý museli připravit, udělat si plány, museli si udělat nábor a tak dále. Jenom ještě tady k tomu příklad, jak to funguje. Tady teď Praha dělala přes nějakou organizaci letní školu minulý rok umělé inteligence, která byla tady u nás na škole. Dělali si přes svoje sítě a tak dále nábor. A bylo tady nakonec 15, přihlasilo se 20, asi dva lidí nebo kolik. Z toho bylo asi většina, kromě dvou, od nás. A letos to dělali studenti, Nebylo to zdarma jako loni, platilo se za to asi 4 tisíce a těch studentů tady bylo 60 a učili je ty studenti, kteří si sami prošli tou školou a dělali tady s nimi. Takže, takže to je ta přidaná hodnota. A budete se divit, ono je to baví. Ono to baví ty absolventy, proto tady zůstávají, ale nebaví je to, že budou celý život učitelé, Baví je to, že učí pár hodin. Mm-hmm. To znamená, mají k tomu studují třeba to na vysoké koníček, škole, třeba. k tomu mají svoji firmu tady v tom coworkingovém mm-hmm. centru a zároveň tady pár hodin učí. Mm-hmm. A je to takzvaně win-win, jak se říká, že oni tady mají určité zázemí, můžou se dá rozvíjet a tak dále. A na druhé straně vrací to té škole tím, že tady vedou ty laboratoře, které vybudovali a podobně. Ono, když a navíc tady... pak nejsou otrženy od reality, což říkali, tak. že je jeden z problémů učitelů nebo Je to takové pedagogické perpetuum mobile. Když se, když se, teď jsme tady v našem studiu, na škole, jsou tady dva studenti, kteří jsou teď, teď půjdou do čtvrtáku a kteří jsou již od prvního ročníku zapojeni do mediálního domu Preslova. A když se jich pak zeptáte, jestli tady budou chtět poupracovat, tak já si myslím, že vám většina řekne, že ano, protože tady něco vybudovala. Mm-hmm. Tady si vytvořili to studio, je to jejich studio, oni tady jsou, tráví tady večery, noci, víkendy a pracují tu, takže se to třeba nebudou chtět opouštět, ale jsou ochotní pak tady být, jsou tady ochotní pomáhat, učit, jezdit na kempy jako dozoři, mentoři a podobně. Vy otvíráte pět tříd, přijde sem příští týden 170 studentů, nových studentů. Jak si studenty vybíráte? Jaký máte klíč? Protože ono se to těžko pozná, kdo bude jako šikovný, kdo bude chtít vracet zpátky, kdo bude takový ten, že se bude chtít neustále učit, zlepšovat. A jaká je úspěšnost? Vy jste předtím docela přísně pohodnotil kolegy ředitele, že 13% jsou ty tahouní, 20% už jsou za Zenitem a je tam velká část těch. Tak jak když takhle se podíváte na svý studenty, jak se, jak se povede vám je vybrat? No samozřejmě, že, je to, že to bude stejně podobné. Jo? Tam, tady, tam statistika. Ta statistika je samozřejmě neúprostná. A ne všichni z té sociální skupině budou. Ale už ten výběr nám říká, že jsme tady bublina, která je určitým způsobem vybírána a to množství studentů je, je velmi, oproti jiným školám je velmi, velmi vysoké. 
A jaké tedy vybíráte? No, to vybírání, to vybírání těch studentů je takové, že každý, kdo k nám se, u nás se studovat, musí poslat motivační dopis, musí poslat své portfolio, potom má testy... Což je hodně nezvyklý na střední Což je nezvyklý, má, má k tomu má udělat sermatovský testy, to je samozřejmý, dělá naše testy a potom má osobní pohovor. A u toho osobního pohovoru, kde garantuju rodičům i těm studentům, že bude minimálně v té komisi jeden kolega student a minimálně jeden kolega absolvent, většinou je jich víc, je to pětičlená komise, aby te, ty lidé se tam cítili příjemně, aby se nebáli a jim říkám, když se ptají, pak jako co napsat do toho motivačního dopisu, co napsat do toho portfolia, tak do toho portfolia říkám, prosím vás, napište tam, jak vysoko jste vyskočili, jak nejvíc jste vyskočili, jak nejhloubce se potopili, kam nejdál jste doběhli a pokud jste posledních 500 metrů lezli po čtyřech, u toho zvraceli a přesto se do toho cíle doběhli nebo dolezli, tak o to je to cenější. To je důležité, co děláte. Není důležité, co děláte, že něco děláte. Takže by se dalo říct, že nabíráte nejenom na intelekt, ale i na charakter, na nějaké jako lidské hodnoty? Samozřejmě byli bychom za to vděční, ale už je to jedna věc. Ono to vzniklo, celé ten nápad u té kybernické bezpečnosti, kde tady je to specifický oblast, mimochodem tam dělají dva testy, jeden náš, a u té kybernické bezpečnosti jsem chodilo hodně strašně chytrých lidí, ale z nich polovička vůbec o to neměla zájem. Je sem, je sem dohnali rodiče právě tím, že viděli, že to bude velmi perspektivní, že, za to jsou, že budou ty lidé královsky placeni. Ale pak tady byli lidé, kteří skutečně se tomu věnovali, byli, byli daleko dál, ale právě tím, že byli třeba zapáleni, tak se nevěnovali a nešprtali tolik na ty testy nebo něco takového. A tím pádem říkali, že my vůbec nedáváme v potaz tyhle ty věci. Tak s tím přišli pánové a tak jsme před těmi roky zavedli ty osobní pohovory nebo ty portfolia motivační dopisy, kdy u toho osobního pohovoru to před tou komisí může obhájit. Je to 20%. Při vyrovnanosti těch lidí je to dost. Hmm. A e, ty lidé samozřejmě mohou e, díky tomu se nějakým způsobem vyprofilovat. To není o tom, že my bychom je zkoušeli. My jim dáváme prostor a říkáme, tak počte, ukažte, co umíte, co chcete dělat a tak dále. Co je pro vás nejdůležitější jedna vlastnost, kdybyste řekl jedna vlastnost lidská, kdybyste si musel vybrat jednu? Člověka, který mu chcete dát šanci studovat nebo který ho byste zaměstnal, nebo s kterým chcete spolupracovat. Je, je ta vlastnost? Je to ochota nést za sebe zodpovědnost. To znamená, že jsem ochoten zodpovídat za své jednání. Nečekám, až mi někdo něco dá, až mi někdo udělá, ale je ochoten ten člověk se sám vzdělávat, se zabezpečit a s tím souvisí pak, že už pomáhá i těm druhým a tak dále. Čiže tohle by bylo tohle to, že je ochoten tuhle roli přijmout, což bohužel mnoho lidí nepřijímá. My vidíme ty výhody a chceme ty věci, ale tu zodpovědnost za sebe a za své konání a za své jednání tam nevidíme. To jste mi hezky nahrál, protože myslím, že tuhle přesně ochotu jste ukázal, když právě nastoupila generativní umělá inteligence a vy jste se k tomu postavil čelem, udělal jste 
jakési pravidla, jak se to bude používat, jak se to mají studenti začít učit, jak se to mají profesoři začít učit. Toto jste dokonce přinesl ministrovi školství, jestli si to správně pamatuju. To vzniklo na kempu výchova k občanství, protože my jezdíme na kempy, kde byli studenti jako naši, byly tam i některé z té naší adaptační skupiny ukrajinské, kterou jsme tu měli, a především to byli studenti prvního, druhého ročníku. A já jsem tam s nimi tři dny vytvářel právě to, to jak bude se doporučovat, nebo jak by se mělo doporučovat školám, učitelům, ředitelům, studentům, jak, by, jak se přistupovat k té umělé inteligenci. Kdy to bylo? Bylo to, bylo to na jaře no. a s tím se spojí zajímavá historika, na to pak můžu říct, ale, ale v tu chvíli to bylo tak, že my jsme to tam několik dnů dělali. Ty studenti tam hledali na internetu, diskutovali, byli v pracovních skupinách, pak se ty pracovní skupiny scházely, prezentovali, dohadovali se, hlasovali jsme o každé formulaci. Zadání bylo, že to musí být one page, to znamená, musí to mít jedna no. stránka, nic víc, protože aby to lidé přečetli, takže se muselo opravdu každé slovo volit. No a my jsme to vytvořili, dělalo se tam do večera, ještě i v noci se na tom pracovalo. A to je, a to je ten papír, co ano. máte teď v ruce, co jsem vám dal. A ten jsme, a vzal jsem na poradu k panu ministrovi Balašovi, kde jsem byl jeho, jeho poradce, tak jsem vzal dva studenty. Ty studenti to tam předložili. Pan Níč, který tam byl také, tak to pořekl, že je to vynikající práce, že by to rovnou ministerstvo mohlo předělat hlavičku a, a tak dále. A že se klání studentům, pan ministr se ze studenty vyfotil, pak zavolal na ČTK a odstoupil. A, takže, nebyla tam ale příčina Ale nebyla tam příčina. Určitě tam nebyla příčina. Vidím, že to ne, 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 nebylo. Ale Možná to, si řekl, že to byla tak, vrchol jeho kariéry. Tak, to se jenom tak říká. Ale, ale co, jsem, co je klíčové, jak jsme tady tvořili ten, tady tu, ten dokument, tak takhle se snažím tady vytvářet i další věci, to znamená, že jsou ty kulaté stoly, kde se scházíme se student, studenti, absolventi, učitelé a se mnou a řešíme ty věci, my už jsme měli k té umělé inteligenci, takový kulatý stolnek zónu někdy na jaře, kde jsme se na některých světech shodli, budou teď znovu, protože vytváříme kodex studenta, kodex učitele, kam právě chceme zabudovat i to, jak přistupovat k té umělé inteligenci. Ale to jste naprosto jakoby jednorožec mezi školami. Myslím si, že nechci říkat, že se tím nikdo nezabývá. Myslím, že to řeší spousty učitelů i ředitelů. Bylo by nespravedlivé říkat, že to podceňují. Ale myslím si, že tak, takhle systematický přístup, jako máte vy, je naprosto raditní. My jsme tady i proto, že jsme měli, my děláme workshopy pro dospělí a snažíme se ty lidi inspirovat a ukázat jim, co ta umělá inteligence umí, dokáže a jak už jim dneska může pomoct. Byť zatím je to stále, si s tím všichni opravdu jako v uvozovkách hrajeme, tak už dneska to může používat. A právě jedna paní, která tam byla, tak to byla úplně nadšená, doma to povídala synovi, který k vám chodí na školu a on říká, tohle my se sáblíkem děláme už od března. <laughs> Takže a já si osobně myslím, že, že ta, ta změna je opravdu zásadní. To, co přinesla ta generativní umělá inteligence, to, že jakoby ty ani ne tak, že umí dobře psát, to, to jsme věděli, že bude umět už jako třeba 5-10 let a směřovalo to tam z překladači, hmm. jako byl Google Translate, potom DeepL. Ale to, že se tam jako ty emergentní funkce a že najednou začne přemýšlet a řešit hádanky a matematické úlohy a vymýšlet nové molekuly, 
tak to jsme nevěděli. To myslím, že to překvapilo i ty lidi, co ji programovali. A pro mě je to jako ta, ta disrupce, která přijde do společnosti, si myslím, že si možná ani my nedokážeme představit a to se tím zabýváme. A, a, a myslím si, ještě druhá věc, co si myslím, možná mě to rozmluvíte, že, že tím, tím ten první náraz vlastně bude největší ve školství. Právě proto, že školství je založené jednak na to, že učí někoho něco a tady, tady to, to učení je vlastně jedním, jedním z věcí, kterou tu generativní inteligenci jako stvořilo a, a posouvají dopředu. A za druhý, že, že systém školství, ono se to později už ukáže i všude v korporacích a kdekoliv jinde, ale školství je na tom, že se ověřují znalosti, že píšeme eseje nebo práce, byť v Česku se vždycky víc diktovalo, než psali eseje, ale a, a řešíme úlohy a máme domácí úkoly a tohle všecko jako jako se strašně relativizuje tím, že spousty těch věcí zvládne umělá inteligence. Takže ona, je to jako on, ona, ona, na, ona to školství určitě dokáže posunout strašně dopředu a najednou bude mít dispozici třeba personalizované učení. Ale zároveň si myslím, že učitelům bere to, co jako ten, ten způsob práce, na které jsou zvyklí. No já první věcou k tomu řeknu, že si pamatuju, když tady byla u nás konference právě umělé inteligenci, tak jeden z těch panelistů byl Daniel Pražák a on říkal, pokud se nějaký učitel bojí, že mu umělá inteligence vezme práci, tak ať rovnou z té školy odejde hned, protože tam nemá co dělat. Co se týká té umělé inteligence, no tak ono to není tak, že by teď se tady zjevila, že ona tady je mnoho, mnoho let. Mimochodem v tom školství je také. Když se zeptáte těch studentů, tak oni už ty věci na výpočet matematiky a podobně používají několik let. Oni už využívají i některé věci, dříve využívali proto překlady, využívali i proto, že si nechali někde něco napsat. Akorát, že to bylo velmi takové strohé, nemělo to moc hlavu a patu a stále se to vylepšuje. Takže to, no, ale já si je... stejně myslím, že, ten, že ta změna teď byla skoková. Že to teď je, ano, tak, skoková to... změna nastala v tom, že měli dostatečné výkony, ten tu, dostali k tomu obrovské množství dat, a tím, že se to rozšířilo, tak se to stále učí. A musím říct, že jsou všichni zaskočeni, jak se ty programy rychle učí. Ono je to, ono to ono slovo umělá inteligence tam asi není tak úplně na místě. Že? Je to program, který umí dělat věci, že umí prohledávat strašně moc věcí a umí je dávat do souvislosti. To je ten, ta obrovská změna. Je to jeden z nástrojů, já si stále myslím, že je to jeden z nástrojů, jako jsme měli, já ještě se učím na logaritmickém pravítku, zakazovali mi prosím kalkulačku, pak jsme měli kalkulačky, zakazovali mi programovatelnou kalkulačku, pak přišli mobily, tak se zakazovali mobily, notebooky, teď přichází umělá inteligence. Ano, je tam stále ten větší a větší progres a je tam to, že ten program se umí učit nové věci, a umí vám za vás dělat tu práci, kterou jste vydělali. Já chodil do knihovny, prohrabával jsem dobrovskými bychlemi, měl jsem akorát nějaký návod vzadu, kde byly, kde byly nějaké ty vysvětlivky nebo ty odkazy a tam jsem hledal slova. Pak jsem toto už, mladá generace toto, nebo vaše generace měla to, že to měla na Google, že to hledala už pomocí internetu. Teď to za, tu, za vás tohle udělá. Že? No to projde... A zatímco vy jste, já jsem mohl projít pár knih, vy jste mohli rychleji projít x stránek a x věcí, protože už to mělo hledat ty slova, no ale tam to prochází mnoho, mnoho násobně víc. 
A teď je otázka, jak ten program bude, nebo kdy najde k té situaci, že ten program bude schopen dělat ty věci nově, které ještě nebyly řešeny nikdy. On vždycky nabízí nějaké řešení a teď z těch řešení něco, něco bereš. Pro mě ta nejzajímavější moment generativní umělé inteligence je v tom, že nás vede k tomu, že přemýšlíme zpětně o tom, co je to kreativita. My tady říkáme, on, on, on se naučil psát na dobrých textech, nebo na všech textech, ale když píše dobře, tak se naučil na dobrých. Ale to jsme se naučili všichni, že nikdo, se, nikdo nezačal psát, aniž by přečetl předtím stovky nebo tisíce knih. A líp, většinou píše tím líp, čím víc toho přečetl. No a taky tím toho napsal, že právě tam je ta věc té rutiny. A někdo si mnohdy kreativitu plete s rutinou. To znamená, ano, jestliže jsem novinář, jako vid, a napíšu tisíc článků, no tak asi je budu psát líp než student tady, který bude psát třetí článek v rámci třeba našich prezentačních dovedností předmětu. Tak to je logické, když bude psát ten dotyčný i třeba se slabším talentem a menší kreativitou tisící článek bude lepší. Ty opravdu kreativní lidi odděluje něco jiného, že jo? protože ty naopak to napíšou jinak než ty ostatní, budou umět ty věci dělat trošku jiným způsobem. A já s váma souhlasím, že tam je obrovský potenciál v tom programu, který, který pak můžeme nazývat teda tou umělou inteligencí, ale stále je tam, jsou tam nějaké limity, i, i kapacitní, protože ten lidský mozek má neskutečnou kapacitu. Zkuste si to dát někde že do srovnání, jak musel by být velký počítač, aby nahradil lidský mozek. Jo. Tak, tak v, tu chvíli, v tu chvíli tady přicházíme k některým úskalím. A toto je věc, které se lidi bojí, jak to bude, bude dál. Já osobně mám větší obavy z toho, jak jsme nepřipraveni v oblasti kritického myšlení a jak si my se necháme s prominutím, když řeknu slovo, oblbovat lidmi, populisty a různými těmi marketéry a teď si vemte, že oni to teď budou umět udělat daleko precizněji a tak dále. Zacílit. Otázka je, může, budeme moci ještě někdy za pár, nebo za pár let bude moci být video nějakým důkazním materiálem u soudu. Já myslím, že už dneska nemůže už být. Ani dneska, že? Tak, ale tady jde, tady, takže to je samozřejmě jedna věc, ale druhá věc, která je strašně nebezpečná, je šíření poplašných zpráv. Pomeňte na vysílání raného rozhlasu, jak mu točili Marťani, že? A jak to vyvolalo nějakou bouři, a teď si představte, už se to tady děje, že, že teď vyvolávali hexy, že vyvolávali napětí v Rusku, že tam měli Putinův projev, který varoval je před útokem z Ukrajiny a tak dále. A samozřejmě, že, že když pak tady bude mé já nebo vy něco vysvětlovat, no tak se možná jako by budeme znemožnění, ale nevyvolá to asi nějakou paniku, ale když, když, bude, když bude americký prezident nebo ruský nebo čínský nebo někdo věrohodně něco vykládat a bude někomu vyhrožovat nebo vyhlašovat mobilizaci, no tak v tu chvíli v tu chvíli to může vyvolat samozřejmě velké, velké problémy. A ty lidé, kteří říkají, já ho vidím, já ho vidím, pojď sem, pojď sem, Franto, vidíš ho taky, no podívej se, co se děje. 
Pojďme to možná převrátit k těm příležitostem, protože přece jenom jsme na poli vzdělávací instituce. Vy se chcete zaměřit na ty lidi, kteří jsou motivovaní, kteří jdou správným směrem. Kde vidíte pro sebe a pro svoji profesi takový ty největší příležitosti, která ta generativní inteligence přináší? No právě tady, co jsem teď mluvil. První jo? věc, která je, je v tom, že budeme schopni nabízet lidem de facto určitým způsobem vzdělání návody, jak kriticky k té umělé mm-hmm. inteligenci přistupovat mm-hmm. a sami budeme umět ji využívat právě v tom edukačním procesu. Mm-hmm. Ono, já jsem říkal před chvílí, že ty studenti už to používají, ne, spíš si myslím, že už několik let v různých kvalitě, Určit, ale to samé používají ty mladí učitelé, už dané od března, ale už dřív si nechávali vytvořit nějaké, nějaké cvičení a, a testy kvízy, a, a podobně mm-hmm. s těmi studenty. No a tady, vy jste to taky řekl, ta personalizace vzdělávání, kdy já věřím tomu, že budeme schopni ten, když máme ve třídě 34 studentů, tak de facto, anebo je půlené třídě 17 tak je velmi těžké tam tu individualizaci dělat. Ano, kooperaci už uděláme lépe, ty projektové věci, ale to individualizaci těžké, hůř. A ve chvíli, kdy tam budeme mít jako pomocníka, asistenta, já nevím, jak to nazvat, umělou inteligenci, která připraví pro ty 34 studenty... 34 tam může být, jestli je 34 ano, dělánku, ano, může tam být asistentů. bude znát toho studenta daleko lépe, než zná ho ten učitel, a ten učitel tam může mít funkci toho, co já stále říkám, se to různě jmenuje. Já osobně vždycky radši používám slovo mentor, než ten průvodce, jak, jak používají Mentor jiní. nebo coach. A coach a tak dále. Ale ten učitel tam rozhodně bude mít jinou roli. On, už, on už jí má teď, protože škola už dávno není hlavním zdrojem informací pro studenty a učitel není dávno ten jak byly vždycky ty tři, že jo, pan farář, pan e, lékárník, nebo kdo tam byl, a, a pan učitel, tak to byly ty nej, nejdůležitější ve vesnici. Takže tady v tu chvíli ta role se už mění. No a e, pak e, v tom vidím já tu přežitost, vidím tu přežitost e, samozřejmě i pro ty e, studenty, kteří se v tím mohou dále angažovat a oni už teď tady spolupracují, tváří pro nějakou firmu, na inteligenci, která umí, když, když skenují místnosti, tak jim umí rovnou vytvářet, říkat, co to je za věci a tak dále. Vytvářejí si svou vlastní tady inteligenci nebo nějaký model, který bude řídit nějaké humanoidy a tak dále. A to je právě věc o té přejitosti, o těch možnostech dávat ty šance. A spolupracovat s tou mnou inteligencí, být, být, přijímat informace s určitou pokorou, a tak dále, ale ne se, si říct, ona to za mě všechno udělá, to udělají ti hloupí. Ano. A, a prakticky to bude teda znamenat třeba, co, co se stane jinýho, nebo co se děje teď, jak říkáte, bavíte se o tom od, od jara v nějaké formě, tu algoritmickou si používají studenti roky, jasně, ale teď, co, co, co to změní, třeba, já nevím, zase ta jednoduchá otázka, dostanou za úkol napsat sloh. Budou mít povoleno pomoci třeba tím, že první draft jim napíše 
umělá inteligence. Jo. Proč, proč by ne? Protože třeba zřejmě za pět let to budeme dělat všichni. To samý příklady z matematiky. Že? Já jsem zadával maturitní písemku z matematiky a zadal jsem z ní asi 20 příkladů, které šly zadat rovnou do chatu GPT nebo potom do toho klódu a vlastně 17 příkladů spočítala správně chat GPT, včetně postupů. Udělal chyby taky, ale něco spočítala správně. To znamená, když dostanou žáci na matematice úkol, co jim zabrání k tomu, nebo budou, budou jim učit říkat, nesmíte to používat, musíte to... Jak, jaká, je, jaká je rada pro učitele v, tom, v tomhle ty věci? Prostě tomu zabránit nelze. Jasně. To znamená, ano, jestliže někdo se dopustí rychlé nerozvážnosti, jako tady bylo těsně před náře. A to, že učitel, který dělal matematiku a který i tu inteligenci v nějakých případech používá s těmi studenty, byl velmi rozhořčen, protože jim poslal na procvičování nějaké příklady, které připravoval a oni mu je poslali vyřešené, ale za 15 vteřin. A v tu chvíli samozřejmě ho to naštvalo, protože on to tak nechtěl. Že? Tak jsme to tu řešili, já jsem říkal jediný, prostě to, jediný to je reálná historka tady odsud. Já jsem říkal jediný, co, jedino, jediná věc, jak jste to poznal, je tím, že to udělali strašně rychle, že to vyřešit sami nemohli. Ale jinak byste to samozřejmě nepoznal. Takže my teď tady musíme si říci, jak to udělat, jestli to má nebo nemá smysl a apelovat taky na ty studenty, proto jsem mluvil o tom kodexu toho studenta. A tady, tady je otázka, jak to, jak to postavit a jak ty úkoly zadávat a jak ty studenty k tomu vést. Jestliže vy chcete dát nějaký zákaz, tak musíte ten zákaz mít vymahatelný, to znamená, vy to musíte dokladovat. Zároveň ještě by měl a, dávat trošku smysl, protože a, zákazy, které dávají smysl, to snad na to jsou žáci většinou Samozřejmě a navíc, je to, a navíc oni nepoužívají že to GPT na tu, na tu matiku, ale už dávno používají Wolfram. jiné Wolframa další ještě byly, mm-hmm. jsou matematiky, které to řeší. Já se pamatuju, že už asi před dvěma roky jsme s panem Šteflem někde na nějaký konferenci byli a tam jsme za to na Ubrousku, on to psal tam na Ubrousek a ukazoval, jak to ten mobil mu vyřeší a podobně. Takže to samozřejmě je, tady, tady se bavíme zase s reálnými programátory, oni taky si nechají třeba napsat nějaký eh, základ toho programu a pak si to doprogramují. Eh, někteří si nechají napsat osnovu článku, pak si ten článek udělají sami, někteří si eh, napíšou nějaký článek, pak si ho nechají upravit, někteří si na, eh, nechají napsat článek, pak se upraví sami. Bavil se jeden student právě když jsme to vysvětlovali nějakým učitelům na základní školy, tak tam byl jeden 15-letý student, který vysvětloval, jak pracuje právě z té bezpečnosti, hodně toho umí. A ty učitelé se optali, jak se to vlastně naučil. Já jsem říkal, no já, on říkal, no já jsem se to naučil všechno sám, naučil jsem se to na internetu. Když umíte pracovat na internetu a umíte pracovat s informacemi, tak tam je všechno. A jak on říká, no jak třeba to je udělaný, jak třeba je to s těma článkama, aby nepoznali učitele, že to, aby to bylo jako nějaký váš osobitý styl. A on říká, no tak já jsem, to ještě bylo na základní škole, já jsem nechal takovou, já jsem napsal jeden sám, řekl jsem, ať si to zapamatuje, a i to pak píše podle mě. Takže, takže to jsou samozřejmě možnosti. No a znovu se ptám, ale jak to vlastně jsou učitele připravení? Nejsou. Učitelé na to připravení nejsou a nejsou na to připravení ani u nás. A to je ani s tím, že tady existuje 
kombinovaná výuka, teď teda to je první, druhý ročník, všichni ve třetíku, už pak má volbu, tam tři třídy ano pokračují, mají čtyři dny prezenční výuku, jeden den samostudia. A učitelé jim dávají zadání. Samozřejmě, pokud jim tam dají takovéto zadání, tak je, to, tak je to samozřejmě jako problematické. Oni si to sam, mohou uvěřit, mohou si to uvěřit nějakým tím, že pak se toho studenta zeptají, nemusí to být ani klidně testem, může to být jenom, že se poptají, co, ten, co tam dělali, jestli vůbec něco mí. Ale je to hodně právě o té zodpovědnosti. Bude to velká zodpovědnost ne na ty učitele a ředitele, je to velká zodpovědnost na ty studenty. Protože, a teď se nikdo nezlobí, pokud si všechno nechají za sebe udělat tu umělou inteligenci, tak budou na konci úplně blbí. A to přece nikdo nechce. A naopak, jestliže budou umět tu umělou inteligenci dobře využívat, tak budou velice produktivní, protože oni budou výkonní. Oni nebudou ztrácet čas tím, co za ně může udělat, a tak budou pracovat všichni. Teď už se píše spousta dopisů ve firmách, v různých organizacích, píše ta umělá inteligence. Proč by to měl na tom trávit nějaký člověk a proč byste měl někoho platit, když to může udělat někdo jiný? Konec konců, co se tam děje v tom Hollywoodu, že se nějak stávkuje, že <laughs> tuším, že scénarista. Ale samozřejmě už se ptali mě i novináři, jako myslíte si, že mě nahradí? No samozřejmě, že některé ano, že jo. Ty, co to píšou rutině. Tak. A tady, tady, tady právě jsou ty tu, jsou tu věci, které budou rozlišovat určitým způsobem. A vy si budete muset pak říct si, co, koho si necháte a koho si nenecháte. Ten učitel, nezlobte se, ale jestliže ten učitel přijde do hodiny a té hodině frontálním způsobem 35 minut, 40 minut vykládá, ještě taky musí zapsat do nějaké třínice, takže 40 minut vykládá, potom přijde na další hodinu a napíše na to test, který ho praví, tak takového učitele ta inteligence nahradí taky. Ona to bude dělat, dokonce nebude mít tolik přeřeků, ona to opraví, nebude mít žádnou, jako nebude se tolik plést, to chybovosti tam nebude, nebude mít žádný mindráky, nebude mít žádnou averzi vůči některému studentovi a tak dále. No a tohle takový učitel není učitel. Ale co Takže... ho nenahradí, je ta interaktivita mm-hmm. mezi učitelem a studenty. Bude ještě těžší být učitel než teď. To... A, už, a už teď nemůžete najít dostatek dobrých učitelů, tak to bude, teď to bude, a jsou špatně placeni, tak teď to bude ještě těžší. Bude to ještě těžší a já tady znovu říkám, že vidím tu možnost, abychom si ujasnili, kdo tím učitelem má být. Samozřejmě, že, je, že jsou něco, nějaké učitele v určitých stádiích a určitě má jiné, jiné poslání učitelka v mateřské škole, v základní škole na prvním stupni, pak už přijde druhý stupeň a, a střední škola a vysoká škola, ale ty učitelé by především taky měli být spojeni s nějakou tou praxí a měli by sami něco vytvářet. To je ten rozdíl, kdy ten učitel pak je v obraze, může víc přinášet tu reality do té školy, ale představa, že teď někdo vystuduje učitele, bude učitelem 40 let a jeho kariérový postup bude to, že se může stát vedoucí předtový komise a možná jednou zástupcem ředitele nebo ředitelem a to je všechno, je velmi malý. Že tam má nějaký progres platový velmi malý. Proč se nebránit tomu, aby do ty školství 
daleko více vstupovali lidé, kteří tam budou mít úvazky kratší, nižší, bude to peklo teda na rozvrhy a pro ředitele nebo zpí zástupce, který to dělají. A tak to bude dělat umělá inteligence Děl... pro Krista no, budete, budete se divit. Budete se divit. My tady máme tu kombinovanou výuku, strašně moc dělení, semináře, volitelné předměty a když se to dalo do programu, tak bylo řečeno, napsáno, že tento tak rozvrh sestavit nelze. <laughs> Já se tam ještě vrátím k jedné věci, která mě zaujala a možná, že to je optimistická vize pro školství a to, že ten učitel by měl mít roli toho mentora a kouče, což by znamenalo, že by lépe ještě znal ty žáky a rozvíjel nejenom ty jejich silné dovednosti, ale i jejich charakterové vlastnosti, jejich nějakou jako angažovanost, jejich cíle, vzdělávací cíle, jo? Že, by, že by vlastně toto se posílilo v těch učitelích. A ta rutina, taková ta, která vlastně stejně ty učitele asi nebaví administrativa, tak by se klidně přenechala té umělé inteligenci. Ale pak by to znamenalo, že ti učitelé musí být taky na toto natrénování a to si myslím, že teďko nejsou. Já tu budoucnost vidím podobně. Myslím si, že tady můžou být, že tady můžou být takové, my to známe ze sportu, že individuální plány, který, který trenér dá tomu dotyčnému hráči mm. na určité období a je zase také, že je to taky na tom člověku, jestli to plní nebo neplní, jsou udělány, jsou udělány individuálně pro toho jedince, rovněž s použitím různých statistik a, a tak dále, znalostí toho člověka. Tak já si myslím, že takto to může být uděláno i to v tom se. předmětu. To znamená, ano, máme tady matematiku, Máme tady 34 studentů, o 30 studentů v té třídě a každý je trošku jiný. Budou mít, máme tady probrat nějaké, nějaké určité věci v tom daném ročníku, naučit se s něčím pracovat, pochopit to. To je důležité, to slovo pochopit to a naučit se to, ne to probrat a napsat na to test, pak od toho jít. Tak v tu chvíli tam můžeme udělat ty plány, že oni budou s nimi pracovat a umělá inteligence a ten učitel s nimi bude probírat to, co se nepodařilo, něco, čemu nerozumí, bude tam určitou nějakou korekturou a pomáhat. A samozřejmě je logické, že podle míry talentu to na ten daný předmět to bude možný dělat. A pak se můžou dělat i rozšiřující předměty a tak dále, podle toho, co ten dotyčný student nebo žák na základní škole má. To neznamená, že tady vytváříme nějaký nadřazený a podřazený, protože třeba mně půjde dobře matematika, ale nepůjdou mě dobře cizí jazyky, protože jsem na ně tvrdý. A v obráceně komu jazyky a zase mu nepůjde matika. To neznamená, že jsem někde handicapovaný. Každý má nějaký talent, každý by měl zažít úspěch, protože to je zažití úspěchu je motivace k tomu, abyste měli chuť něco dál dělat. A Tady vidím ten prostor. Proto vytvoření těch individuálních plánů, kdy ten ředitel tam bude nějaký ten kouč, který to tam, ten, ten učitel tam bude, ten kouč a, a tak dále, ale bude tam ta zodpovědnost na tom člověku. Ano, jestliže ten člověk bude nezodpovědný, poškozuje nikoli v učitele, nikoli v školu a poškozuje sám sebe, protože do budoucna mu to bude chybět. 
Tím se vracíte vlastně k té původní myšlence, na jaké základní vlastnosti vystavíte výběr těch svých studentů. Ne, je, to, je to, když si vezměte, že my jsme přišli tady po roce 89 a přišla, přišla teda svoboda konečně a, a tak dále, ale my jsme zase to vzali jako všechno bereme na půl. My jsme si z toho vzali, že máme nějaké práva, máme nějakou svobodu, ale, vzali jsme, ale neberali jsme si, že máme také nějaký zodpovědnost a povinnosti. Místo toho, kdybychom, a teď zase spousta lidí bude hejtovat, jako se to už často děje, kdyby místo toho, že sedíme někde a nadáváme, a teď nechci říct upiva, protože to není jenom tam, je to hodně na sociálních sítí, tak kdyby místo toho jsem se třeba sednul s tou umělou inteligencí a začal si na ní zlepšovat své nedostatky, začal s ní diskutovat na témata, kterým nerozumím, abych se stal Nebo se stal třeba učitelem? A nebo se stal učitelem, abych se mohl tak stát budoucna učitelem na částečný úvazek? A nebo si udělal nějakou lepší kvalifikaci, nabídl zaměstnavatelům víc? A nebo se vůbec vykašla na zaměstnavatele a řekl, já si založím firmu? A to taky je další věc, že, která bude důležitá, ta výchova k tomu, že nevychováváme samé budoucí vykořistované zaměstnance, potřebujeme vychovávat lidi, kteří taky budou třeba tu práci dávat. To vůbec je přístup k tomu školství a k tomu vzdělávání. Vykořistovatele. Tak, no, tak ano, budoucí vykořistovatele. Tak v tuhle chvíli je to o tom, že my musíme s těmi lidmi takhle pracovat a musíme jim říkat, si za to zodpovědný. My tady, já tady mám program, který je možná taky zajímavý, který je pro, pro podporu, jmenuje se pro, program pro podporu talentovaných aktivních studentů. Ten má, do něj může být zařazen ten, kdo pracuje v oboru, ať už na částečný úvazek, nebo dělá, má svou firmu a podniká živnost. Může tam být někdo, kdo vrcholově sportuje nebo dělá nějaký dobrovolnický akce na, vys, na vyšší úrovni. A může tam být někdo, kdo je tady zapojen do velkých projektů školy. Pánové, co jsou tady teď tam ve studiu, v tom programu jsou. Mm-hmm. Je tady 650 studentů, v tomto programu letos bylo 114. Mm-hmm. S a několika výjimek potvrzující pravidla neměli tyhle problémy s klasifikací. Mm-hmm. A přitom na ně se nevztahovalo pravidlo 75% docházky do výuky, Oni si sami zvažovali, kolik půjdou do té hodiny, kam půjdou, kam nepůjdou. A v tu chvíli mají velkou zodpovědnost za své vzdávání. Samozřejmě může to u někoho být problém, no to pak musíme nějak zasáhnout, anebo ten dotyčný má, má ten problém, který musí vyřešit s ním, ale tam už ten učitel je od toho právě, aby jim třeba pomáhal. Ne, říkal, buď budeš dělat tohle, anebo, nebo ne, musí to být oboje. Musíš být schopen se vzdělávat stejně jako ta většina, to znamená tím for, formálním způsobem, ale zároveň ti dávám prostor, aby si mohl dělat ty svoje aktivity, protože se vzdělává. Ale to je další věc, my se tím vzděláváme, že jo? No, studenti se tím vzděláváme. My se mm-hmm. se tím vzděláváme. Těm informálním, mm-hmm. neformálním vzděláváním. Možná ještě akcelerování. No, u u mm-hmm. ajťáků to formální vzdělávání už dávno není dominantní. Akorát si to některý ještě stále uh, učitelé říkají, nepřipouštějí, ale já už to jim dávno. Tady, jestli jim dáme 30%, tak je to hodně, oni řeknou, dostanou směr a tak dále, a pak je na nich, uh, jak budou rozvíjet svůj talent. Ale tohle je právě o tom, že oni musí zůstat tu zodpovědnost. Ale učitel také, že jo, určitým způsobem. Vím, že taky to spousta lidí tady irituje, 
někteří také z toho nejsou nadšení, protože to bourá ty, ty věci, ale nakonec se postupně ty lidé nějak předělávají a tak. Kromě to člověku bourá i takový ty zažitý postupy a to, čemu věřil, a to je vždycky nejtěžší, jakoby, když se, se na něco zvyklí a děláte to celé život a funguje to a teď to vlastně přestává fungovat, tak je strašně těžký se od toho vysvobodit. Jako můžu, je dobře známo a jsou na to i studie, že když se dostáváte do významně nekomfortní situace, to znamená vystupujete, jak vždycky já tady říkám, z té komfortní zóny, tak to dokonce může mít i fyzické následky, že jo, příčiny zvracení nervovní a, a hroucení se, a když jste, když jste už v nějakém věku, jako mě, na 60, tak já jsem zvyklý na nějaký rutinu od začátku, jak se probuje, něco se děje. A teď ve chvíli, kdy něco je porušeno, třeba stanu o něco později a mám méně času na něco, tak je to pro mě, tak to mi to rozhodí určitě způsob. Stres. A, a teď si vemte, že tady někdo nějakým způsobem pracuje, učí mnoha, mnoho let, a teď musí ty věci měnit a nakonec se ukazuje, že, že vlastně to je blbě, že, se to, že to nemá ten efekt, který bych chtěl a je z toho nešťastný. Že? A teď jak to udělat, tak si nemyslete, že to vystoupení z té komfortní zóny je opravdu to nejtěžší, co po člověku můžete chtít. A čím starší, tím má těch věc, zážitků, zažitých věcí víc. Ale, byte, ale zase není toho věku, jo. Já tady znám, konec konců, možná snad jsem i trochu příkladem v 61, že, že mám spousta věcí, kde to mám, ale zase ve spoustě věcí jsem ochoten z té komfortní zóny vystoupit. Ale budete se divit, ale spousta i mladých lidí je velmi konzervativních a v tomhle a velmi rychle se učí. Jo? Zapomíná, že třeba učitel, který tady je mezi mladými, absolvent a je tady 4-5 let, najednou začne dělat podobné rutinní věci, rutinní věci, jako, které mu vadily, když byl student a pak je potřeba mu to připomenout. To je vlastně podobný, jako když se stanete rodiči a najednou se začnete podobat svým rodičům. <laughs> tak je to, ano, jo, takže samozřejmě je to daný, je to daný tím, že něco máte, nějaké věci, které jste rodičům vyčítali, vyčítali učitelům, tak nakonec zjistíte, že oni jinak dělat nemohli, protože to bylo ve váš prospěch, aby, abyste neskočili pod auto, nebo abyste nebyli úplně ty blbí, jak jsem říkal, ze chvílí v vozovkách. A, ale e, samozřejmě, že některé věci vzorce přejímáme, což je právě trošku problém, protože si vemte, co je teď největší problém mnohých těch učitelů právě pro tuhle práci s tou inteligencí, a s tím, vůbec s těmi technologiemi, oni nikdy z té školy neodešli. Nedělali věci jinde. A to je problém, který tady máme. My, oni nezažili tu praxi. Nemají ta, ani ten rok, jak se říká, že by měli rok třeba někde neučit nebo něco. Vemte si, že učitel klasický, který je, tak s těmi základními vzděláními, co teď chceme, tak on byl nejdřív žákem, pak byl studentem střední školy, pak studentem vysoké školy a potom už zase byl učitelem. Takže on neodešel z toho... Akademická bublina Bublina vlastně. akademické do té praxe. Já třeba jsem měl výhodu, že jsem byl, že jsem dělal ve sportu, že jsem vedl 
sportovní klub a, 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 I politický a tak dále. Vlastně funkce, že? A, mm. a, a že jsem vedl s vás a podobně, takže jsem se spotkával s projekty a musel jsem říct ekonomické věci mm. a všechno další, ale klasický učitel... Tak to má společného politika a školství, že, mm. že spousta i politiků vlastně nedělala nikdy nic jiného, než že se věme politice a pak úplně ne, nemají jako představu o tom, jak jste říkal, jak funguje jak Samozřejmě, no, pokud je to ten člověk, co nastoupil do politiky rovnou v škole nebo zároveň, tak to tak samozřejmě... Tak jsou takový. Jsou takový taky, no, že, že nezažili. Ale na druhé straně zase bych řekl, že když se tam podíváte, že je tam spoustu lidí, kteří prošli si kariérou, manažerů... A taky třeba. A, ano, může to být doktor Cvach a může to být taky Jasne. někdo jiný, že? Ale, ale to samozřejmě je jedna, jedna z věcí. Pojďte se... Já, já vždycky se musím usmívat, že jo, protože jak, jak může vypadat jako politická reprezentace? No, bude, bude stejná, jako jsme my, že jo, budou mít, budou tam skvělí, budou tam slabí a tak dále. Otázka jak jste je... říkal, tahouni. Tahouni. Otázka samozřejmě je, kdo bude, kdo bude mít dobový vítězit a tak dále. Já jsem byl čtyři roky místo starostou Míšku Podbrdy a upřímně už jsem nechtěl znovu kandidovat, pak mě nějak ukecali a voliči mě vykrouškovali, takže jsem znovu zastupitel, ale mě tam třeba vadila ta řevnivost, která byla na menším městě mezi sebou, že, tam nebyli, že se tam řešily věci moc emotivně a málo pragmaticky. A to je jedna z věcí, která ty taky může přijít. Může přijít s tou mělou inteligencí, může přijít s těmi chytrými řešeními. My tady formulujeme o chytrých městech, to je jako paní Kolumbová, to taky nikdo neviděl, že a Smart City, ale o čem to je? To je o tom, že my budeme mít dostatek relevantních informací, aby jsme mohli rozhodovat na základě faktů nikoli v emocí. Zase průzkumy ukazují, že 85% našich rozhodnutí obecně je emoce. emoce. A pouze 15 je pragmatický. My, když budeme mít tady ty, a budeme umět pracovat s, těmi ty, s těmito programy různými, chytrými, tak oni nám jsou schopni ty informace dodat. Pak se nemůže stát, že tady zavřete zároveň nábřeží na levé straně, pravé straně Vltavy, že? A divíte se, že se nedá přes Prahu projet. Protože kdybyste měl program, který vás tak vám řekne, že když zavřete tuhle ulici, tak určitě nesmí zavřít tyhle dvě další. A nebo když zavřete tyhle dvě, tak musíte a tak dále. Že? To jsou věci, které, které mohou být důležité a pro tu rozhodování. Ono, je tam ještě druhá věc a to je zodpovědnost. Kdo za to nese zodpovědnost? Všichni víme, že když by tady po silnicích jezdili pouze autonomní vozidla, tak těch nehod bude méně. To, že náhodou někde někdo skočil nebo něco jedno selhalo, tak ty auta, které budou mezi sebou komunikovat a tak dále, tak budou dělat těch nehod méně. Ale, ale samozřejmě také nějakou selhání bude. A kdo za to pak bude? Ale kdo za to pak hmm. může? Tady u toho řidiče je to jasné. Vy si řídil a, a tak dále. Takže za to nesejí zodpovědnost. A teď se zkoumá míra, že? Takže i tady v tu chvíli jsou schopny ty programy už v něčem přijít s dobrými řešeními, ale nakonec to musí někdo posvětit, ale můžou nám dát spoustu nápadů nebo, nebo spíš odpovědí, ze kterých my pak budeme vybírat ty správné. Bavili jsme se o tom, že některé činnosti překvapivě dneska umí líp počítače nebo umělá inteligence, že jsme spíš čekali, že to budou jiné schopnosti, 
typicky třeba programování. Ještě před pár lety se říkalo, nauč se programovat, to ti nikdo nikdy nevezme a budou vždycky potřeba. Dneska se ukazuje, že možná programátorů bude potřeba méně, protože spousty věcí, ať už z těch automatizovaných, nebo možná i částečně kreativních udělám a tak dále. Takže vždycky ta otázka je na lidi, jako jste vy, vy jste vizionář a děláte věci jinak než ostatní, takže určitě se vás často ptají lidi, kdybych si měl vybrat jeden, jednu obor, kam mám dát syna, nebo kam mám dát vnuka, nebo někoho, co mám doporučit, tak já se vás zeptám trošku jinak. Vy jste říkal, že tady máte 13 předmětů, ve škole, nebo že mají žáci na výběr 13 předmětů, nebo zapomněl se to číslo špatně? Ne, já jsem říkal, že každý rok má každý student, žák na, zá... na školách plus minus kolem mezi 10 a 13 předměty. Kdybyste si měli jeden z těch předmětů vybrat, který vy dneska berete jako nejdůležitější na vaší škole nebo obecně na škole? Střední. Já si myslím, že to, není, že to nemůže být jeden předmět. Hmm. Je to, je to o tom, že by se to mělo učit určitým způsobem souvislosti. Mm-hmm. Já jsem řekl, co jsou dvě nejdůležitější věci, které podle mého názoru jsou potřeba. První je naučit studenty se učit. Sám na základě jejich získaných znalostí a dovedností. To znamená naučit je, jak mají pracovat s informacemi, jak mají studovat. To je první. A teď je prosím jedno, Jaký, na čem je to naučit? A druhá věc je naučit ty lidi myslet, to znamená naučit je myslet kriticky, informaticky. Tady se nabízí, že je to jedna z nejlepších věcí, na kterém se to dá udělat, je matematika. Ovšem trošku jinak učená, než jak se to dělá teď, nikoli, že se šprtnám nějaké postupy, ale že právě tam beru logiku, beru analýzu, beru, že analyzuju ty problémy, a tak dále. A plus něco málo je potřeba se našprtat. Samozřejmě a to je právě to, že, a to říkám taky všem, že abyste mohli mít nějaké kritické myšlení, tak musíte mít nějaký základ svých znalostí. My nejsme teď, dřív to bylo jednoduchý, protože se vytvořil nějaký základ, který všichni potřebovali mít, ale při současném množství informací Nejste, už není schopnost skoro, aby jsme vytvořili nějaký smysluplný základ. Minimum. Já si stále ale myslím, že nějaké základní jádrové učivo to je. A je to základní jádrové učivo. Já tomu říkám, a já jsem taky chtěl, aby se třeba z toho i maturovalo, že jsem říkal, že by ta maturita měla být z nějakého konkrétního projektu, který ten student obhájí. A pak by to měl být společenský základ a přírovědný základ. Společenský základ spočívá v tom, že se ten absolvent dané školy orientuje v tom, jak ta společnost funguje, z jakých historických a kulturních tradic vychází. A přírodovědný, že bude tušit nebo vědět, jak, funguje, jak fungují věci okolo nás. To znamená včetně toho. Nebude to odborník na ty dané věci. Když se jim bude chtět stát, tak musí si potom rozvíjet třeba i pomocí toho informálního nebo neformálního vzdělávání tu svou Činnost. Takže více všeobecného vzdělávání i technického. A já bych, já mi už se tady nelíbí to humanitní a technické, proto tady i se snažím a myslím, že, to, že se to daří. Že když tady máte lidi, kteří jsou humanitní a gymnaziálně zaměření a technicky zaměření, oni spolupracují, tak je to skvělé, že ty týmy jsou silnější. Ale 
když jste se ptal na to, tak já bych ne, ne, neviděl jeden předmět, nebo bych ho měl vytvořit, že jo. A na vysvědčení by mohla být jedna známka i ve střední škole. Jako umožňuje nám to systém. To znamená, že by to byla výchova pro život, že jo? Pro, reální, pro reální osobní, společenský a profesní život. Já to říkám v téhle rovině. Osobní, společenský a profesní, to jsme zahádali, jak to, jak to udělat. A tady spočívá právě v těchto věcech. Když bude ten dotyčný umě kritický myslet, to bude umět se učit, tak to, že neumí teď nějakou rovnici z matiky, tak je další věc. Otázka, která tady teď zní, to jsou jazyky. Vám tady, já jsem handicapován, protože jsem se z té školy, udělal jsem se rusky a protože jsem anglicky nikdo nepoužíval, ale mám to zase kompenzováno těmi lidmi, který tady, takže spolupráci mezinárodní za mě dělají absolventi, studenti. Je pravda, že komunikace teď už s kýmkoliv přes mail není problém, protože si komunikujeme přes překladače, tam to problém není. Ještě stále je to určitý problém při osobních mluvěch. Otázka je, jestli do budoucna budeme mít sluchátko, tak jako to mají bodyguardi. Asi jo. A, a nebo to bude Každý si bude, Každý si bude mluvit Neurolink. svým jazykem a, a tomu druhému se to bude překládat do toho. Já samozřejmě si domnívám, že tohle je taky jedna z věcí. Samozřejmě, když to budete umět, tu angličtinu, tak to asi bude dobré. Víte, to je těžký, těžko právě říci, ale musíme vycházet z toho, co budou potřebovat ty lidé. A já si myslím, že tohle budou ty nejdůležitější věci, které budou potřebovat. Možná pak pro někdy jako porozumět tomu okolí. No. Takže základy přírodovních věd, základy společenských věd, aby se ty lidé orientovali. A to bez ohledu na to, jestli jsou na prestižním gymnáziu, prestižním technické škole, či e, jsou na méně prestižních e, nebo jsou na učňovských oborech. Všichni tohle budou potřebovat. A pro mě vždycky je nejlepší ten student v vozovkách, který jako umí žasnout, že, že žasne. Protože to je podle mě nejlepší, když, se, když máte, když vás něco okouzlí a vy potom to by vás probudí, tu snahu se to naučit. Že? Když něco, jako něko, podle mě někoho okouzlit je ten nejjednodušší způsob, jak ho něco naučit. No to je právě základem všeho. To je ta vnitřní motivace, kterou, kterou máme podporovat a kterou máme jako rozvíjet a vést k tomu a tak dále. A co je nejkrásnější na tom vzdělávání? No to je poznávání, že objevování něčeho nového, experimentování. Ale my jsme to bohužel, já nechci zase dostatkne Marie Terezi, ale my jsme to bohužel sešněrovali do předávání informací. Řekněte mm. mi, co je zajímavého na tom, že budu sedět tři čtvrtě hodiny v lavici nebo hodinu a půl na vysoké škole na nějaký přednášce, kde mi jenom budou lej do hlavy nějaký informace, který já jsem schopen si přečíst rychleji a tak dále. A potom mě ještě z toho budou zkoušet. No co je na tom zajímavého? Ale jestliže tam budu mít řešit nějaký problém, jestliže budu mět hledat nějaká řešení, jestliže budu mět diskutovat, argumentovat, přesvědčovat nějakou skupinu a hledat, objevovat, nebo si to moc i ty no. praktické nebo ty teoretické vědomosti hnedka vyzkoušet, jako tady to děláte, jo? jak tady ty Samozřejmě studenti to je další, třeba staví tu formuli. To je, to je další, no. oni můžou nejen, že, že budou stavět, ale oni si to můžou i na tom programu, no, můžou si vyzkoušet, jestli to funguje. To je, ono to má, jak jsem říkal, že kdo říká, že, že zná recept, to je jednoduchý, tak 
vůbec tomu nerozumíte, že to je velmi složité. Jedna ze základních problémů, které máme, je práce s chybou. My, my, my tady v tom školství obecně, a to jenom českém, že trestáme za chyby a tak dále, zatímco my, jsme, my máme s těma chybama pracovat. Ten člověk má se nebát udělat tu chybu a říct si, hele, tohle nevyšla, tahle cesta. I víte, když budete dělat pak nějaký pokus, tak ono, ono to je taky, ano, ukázalo si, že tahle cesta tady nevede, tak zase můžete něco odškrtnout a jít zkusit jinou cestu. A potom samozřejmě ty lidé uh, musí mít nějakou výdrž a musí mít nějaký uh, napětí. Já tady mám příklady, tady jsou lidé, tady stojí venku nějaké hřiště, my jsme podali sedmkrát projekt, šestkrát to nevyšlo, na sed, po sedmí to vyšlo. Já jsem tu měl člověka, který jednou podal jeden projekt na nějaký stroj do dílen, kdysi. A on mu ho neschválili a on říkal, on ho neschválil, já už žádný další projekty psát nebudu. Já se na to můžu vykašlat. Já se na to můžu vykašlat, přesně Dyson, tak. Myslím, a v tuhle byl... chvíli, je to, jak se, co se liší ty úspěšní od těch neúspěšných? No, ty úspěšní se liší v tom, že uh, i ty neúspěšní mají spoustu dobrých nápadů. Ty úspěšní je dokážou dotáhnout do konce. Druhá věc, do úspěšného konce. Druhá věc, ty, ty úspěšní mnohokrát byli neúspěšní a byli na zemi ale dokázali po každý potom stát a znovu do toho jít. A to bychom měli taky učit ty lidi. Prostě dílčí neúspěch, že se něco nepovedlo. Ano, nemůžeme to brát, že někdo je flákač a bude si se vymlouvat. Ale to je velký rozdíl, když někdo se snaží, ale my to pak nerozlišujeme. V tom testu všichni jsou stejný, že jo? psal, nepsal, udělal, neudělal. Tak tohle myslím si, že to ško- já vždycky říkám, že to školství v tom, jak to jak, to, jak jsme ho znali, tak prostě skončilo. Protože s využíváním té umělé inteligence se bude, musí změnit. A když se nezmění, tak se ty nůžky zase rozevřou. A rozevřou se velmi. Já mám ještě jednu takovou historku tady. My jsme tu měli na stáži 12 nebo 15, 15 studentů z Perovické fakulty který byli loni na jaře těsně před bakalářem, takže po třech letech studie. Já jsem je zaskočil tím, že jsem jim udělal kulatý stůl, vzal jsem tam 15 svých nebo 16 svých studentů prvního ročníku, který byli 15 letech, 15, některým už bylo 16, který byli, který byli ještě IT, ITáci, a seděli jsme tam takhle a bavili jsme se o tom, jak, jak kdo co zná. Za prvý, první, co bylo, oni byli zaskočeni a já jsem musel ty studenty vysoké školy volávat, zatímco ty moji studenti reagovali bez problému. Říkám znovu, bylo to prváci. Pak tam byla druhá věc, že jsme se ptali, kdo, kdo zná, kdo pracuje s GPT, tak u nás samozřejmě všichni. To beru, že bublina ajťáků, u nich to bylo pár. Pak se baví o tom, že oni pak, že pracují radši s tou anglickou verzí. Pak jsme se ptali, kdo u nich, tak tam to byli, bylo pět a z toho čtyři byli učitelé jazyka. A pak ještě byl další problém, že jsme se bavili o tom, že oni chodí učit a že je důležitý se učitou praxí. A byla tam studentka, která učí v rámci našeho projektu studenti do škol, tak chodí v tandemu učit s paní učitelkou do páté třídy a když jsme to pak porovnávali, tak ona ve svých 16 letech na konci z prvního ročníku měla víc pedagogické praxe než student pedagogické fakulty po třetím ročníku. 
A to je problém. Tak možná se teďka naskýtá otázka, jak vlastně tyhle si všechny trendy a vaše pozorování jste schopen integrovat do té strategie vzdělávání 20-30+, protože tam sedíte, že v té... Nejsem přímo, to strategie 20-30+, de facto určitým způsobem skončila, my jsme ji napsali, ministerstvo ji upravilo, převedlo ji a myslím si, že jako je panuje schoda i v laické odborné veřejnosti, že je to dobrý dokument, ale takových už bylo víc. Teď v tuhle chvíli se něco z toho snaží implementovat, Máme tam určitý poradní věci, já jsem členem Národního konventu ke vzdělávání, kam mě pan ministr Beck jmenoval, takže tam má možnost některé věci ovlivňovat a snažím se. A já právě tady znovu připomínám, vracím se zpátky jako zacíklení, jak se se ptali, kde se brát ty učitele. No, pojďme se nebát toho dávat prostor, aby ty mladí se učili mezi sebou. Proč by ten učitel pedagogické fakulty neměl už zároveň na některých školách učit, proč by nemohl učit některé třeba v tandemu s tím učitelem student střední školy? Proč by nemohli studenti z vysokých škol chodit učit své obory na ty, na ty střední školy? Takže v tuhle chvíli je to o tom celoživotním vzdělávání a je potřeba právě vzdělat i ty lidi. A já vždycky, když se mě ptali, co, co je jako nejdůležitější na, na, třeba na chytrém městě, tak já jsem říkal, no na chytrý městě je to ještě chytrý občani, protože bez nich nemůžete mít chytrý město, protože to musí využívat. A za druhé straně musíme hledat, hledat ty věci, abychom uměli ty technologie využít pro nás. Aby byly pro nás, aby to nebylo jenom, že vymyslíme nějakou technologii, tak jak se dělají projekty, že vypisují nějaká výzva, tak rychle vymyslíme, co tam do té výzvy dáme a postavíme někde parkoviště, nebo někde, někde rozhlednu prostřed údolí, takhle to přece být nemá. Že jo? Já chápu, že se prostě najdou nějaký zapálení učitele a tak dále, ale kde se najdou podobní lidi jako vy, zapálení ředitele? Já si myslím, že ředitele se taky najdou, nemají to jednoduché, protože na ně je obrovský tlak. Ředitele na základních školách to mají ještě daleko těžší než my na středních, protože kromě toho tlaku, který tam je na nás, okolí, za všechno jsem zodpovědnost, tak tam jsou ještě rodiče, tady u nás už je ten vliv rodičů strašně malý v tom. A věří mi tomu, že třeba to, že teď jsme, teď zakládáme a bude příští týden tady k tomu disková konference, zakládáme Unii škol inovativních uši, ten název je o tom, že chcem naslouchat, ale taky chcem tvořit, tak tam se právě s těmi řediteli chceme potkávat, a nejen s řediteli, my se chceme potkávat se všemi. A i ten ředitel potřebuje mít šanci a potřebuje se potkat s těmi lidmi a přestat se bát třeba mít ten odstup, protože ta autorita není o tom, že jsem někde sedím na nějakým velkým křesle nahoře, ale je o tom, co dělám a že mohu s těmi lidmi chodit běžně k kulatým stolům, můžu se bavit se studenty, s učiteli a, a přitom nestrácím žádnou autoritu, možná spíš naopak. Takže tady to je o tom, že musíme hledat ty lidi, musíme, se, musíme jim pomáhat 
a musíme je určitým způsobem vychovávat a posilovat. Vytvářet ten ekosystém a posilovat. A samozřejmě přimlouval bych se za to, aby opravdu ten ředitel byl placen daleko lépe. Já už to nevyužívám, mě na 60, <laughs> ale pokud chceme do toho přitáhnout opravdu lidi, tak by neměl by placen jako učitel a dostat příplatek za vedení a příplatek za to, ale měl by být placen jako lídr. Ano, měl by být hmm. jako lídr placen, ale měl by taky mít větší, větší teda s nějakou zpětnou vazbu, kde se vyhodnocuje, jestli to dělá dobře nebo nedělá. A těch kritérií samozřejmě je více. Tak vy, jak to popisujete, co tady všechno děláte, teď jsme ve studiu, vydáváte časopis, to je sakra velký podnik na to, aby mohl můžu zaměstnat si, Můžu říci, že tady to je trošku už jako firma zároveň, protože jsme sice střední škola, ale zároveň je tady i to coworkingové centrum, což je teda docela unikátní, protože jsme hledali hledali školu v nějakou, nemluvím o Česku, ale i v Evropě, se kterou bychom spolupracovali a byli v Izraeli a ani tam nenašli střední školu, která by měla coworkingový centrum a inkubátor startupů u střední školy. A teď byl pan Štěpánek, zakladatel tady na MIT a v Silicon Valley a i tam no, taky, jako, ne. I taky ne, a u střední školy. Takže to je docela hezký úspěch. Takže to je docela hezký úspěch. A, a samozřejmě, že i to je jedna z věcí, která by se dala řešit tím, že tady dáváte ty věci těm studentům tu důvěru a, a mění se. A oni mě určitým způsobem změnili. Změnilo mě to, že jsem se nebál se otevřít určitým způsobem mm-hmm. názorům a šel jsem do určitých rizik a je to, je to o osobním nastavení. Určitě se spousta věcí nepodařilo, mohl jsem je udělat lépe, ale jsem rád, že se Teď samozřejmě hledám, kde by mohla být jako pokračovatel, aby ten systém nezanikl, ale věřím tomu, že vedle máme budovu, budeme mít příští rok už o třídu víc, takže šest tříd bude v prvním ročníku. Sídlí tady, čekají ty akademie, sídlí tu podnik, asociace podnikavé Česko, ta unie, školy inovativních, takže tu vzniká určitý centrum, a takovéhle centra by měly komunitní vzniknout u, podle mě u všech těch škol středních v různých věcech, aby se tam združovali další lidé. Ty školy by víc než jenom sloužení, a to není ty vysoké, už by to měly být taky, mimochodem, a také ne, to tak nefunguje mnohdy, by měly být hodně takovým jako vzdělávacím centrem. Měly by tam hodně se síťovat lidé, měly by tam chodit, měly by tam jít hodně nabídek, či omezovat tu, to množství té formálního vzdělávání na úkor to neformální, uniformálního. A to je podle mě vize budoucnosti, kdy ty základy budou mít to formální vzdělávání a nezaberou nám 35 hodin týdně, ale třeba jenom 20. Třeba 50 na 50. Třeba 50, mm. třeba jenom 20. A těch dalších 20 hodin, který věnujeme, tak už budou informální, neformální, založeny na našich aktivitách teď mluvím jako za studenty, ale i učitele, a tam budeme možnost se rozvíjet v oblastech, kde máme silné stránky a učit se, jak eliminovat ty slabé, protože ty stejně moc asi nerozvineme. Vy byste mohli tady udělat večerní školu pro dospělí, kde by učili vaši žáci to, co 
Jste sám psal v tom tweetu, že Samozřejmě to je možné, to znamená, ono už tady částečně to tak je. Tak jako bylo Marečku podejte pero, tak by bylo uh, v sáblíku zapněte GPS. Tak, nebo tak, třeba, třeba, ale, třeba <laughs> ale já bych to nedělal, mám tady na to tady lidi lepší a než já, tak tady uh, už běží, jsou tady chodícem seniori, že jezdí sem na stáži učitele z Evropy a učí je studenti. Z začátku jsou v šoku, a pak nakonec zapomenu, že jsou vyhořelí a začnou si s těma studentama hrát a hrajou si s roboty a s drony a s arduiny a, a s podobnými věcmi. Tak tohle je to o tom, že to vzdělávání musí přinášet radost na obou stranách. Tomu, kdo vzdělává i tomu, kdo je vzděláván. A to, to přinese ve chvíli, kdy, kdy vy tam máte právě nějakou tu vizi, máte tam ten prostor pro tu kreativitu, pro tu tvůrčí činnost a tak dále. Ano, jsou nějaké věci, kdy, kdy tam musíme chtít po nich nějaké základní znalosti, od bez toho se neobejdeme, takže i ten drill tam má být. Ale pozor, když my mluvíme o té zodpovědnosti, to znamená, že to znamená dodržování termínu. Neexistuje, že něco bude pozdě. Když někdo něco nedodrží, nese za to následky, chování, vystupování. Když někam jdeme, tak prostě si student vezme oblek, protože jdeme na nějakou akci, nebo se zeptáme, máme si brát oblek, tak dále. Nebude chodit v čepici tady v budově, protože to je nekulturní, a tak dále. Bude zdravit. To jsou všechno věci, které spolu souvisí s tou větší zodpovědností za své jednání. Já si myslím, že to je krásný závěr našeho podcastu a asi bychom popřáli vám, ať se všechny vaše vize vyplní a popřáli bychom i všem pedagogickým pracovníkům, aby ten nový školní rok pro ně byl radostný, přídostný, nejenom pro ně, ale i pro jejich studenty. Moc děkujeme. Já ještě přeju, aby jak, tak jako dneska tady točíme a tamhle vidím, že je sklad neaktivních studentů na dveřích napsáno, aby zůstal prázdný příští školní rok. Budeme se snažit, dělám pro to všechno, co můžu. Děkujeme.